0: Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Najwa et je suis la fondatrice d'Étincelle, votre podcast inclusif qui met en valeur et en lumière les femmes entrepreneurs à impact positif. Dans ce troisième épisode d'Étincelle, on va faire la connaissance de Marine, la fondatrice d'Open Skies RH, ce cabinet de recrutement qui n'est pas comme les autres puisqu'il met en valeur les soft skills de ses candidats pour qu'ils retrouvent un job qui leur convient, découvrons ceci ensemble. Le rendez-vous avec euh, avec moi et j'en ai avec plaisir. <rire> Merci. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui est Marine? Ok,
1: euh, qui est Marine? Donc, du coup, euh, Marine, donc euh, elle a 25 ans. Euh, qu'est-ce que je pourrais dire sur moi? Ben, d'une manière générale, je pense qu'au niveau de ma personnalité, je suis une personne assez souriante à l'écoute de mes proches et très bienveillante. Euh, au niveau de mon parcours professionnel, euh, j'ai un parcours avec un profil RH, donc tourné vers les ressources humaines. Euh, et c'est un métier auquel je n'avais jamais pensé auparavant. Je ne pensais jamais, petite, faire m'orienter vers ce métier-là. Et du coup, ça a été une opportunité que, que j'ai eue un métier que j'ai vraiment découvert, où j'ai eu beaucoup de responsabilités et c'est vraiment quelque chose bah, qui qui m'a plu euh, et du coup c'est ce qui m'a poussé aujourd'hui donc euh, bah, à créer euh, mon entreprise qui est la société Open Skills RH donc peut-être que je vous donnerai des détails euh, un peu plus euh, après euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur moi ben, je suis en couple, j'habite sur Bordeaux j'ai un petit chien qui s'appelle Snow qui est l'amour de ma vie <rire> euh, voilà ce que j'aime faire euh, après euh, je suis très proche de, de mes amis je suis très famille et très, euh, très amie euh, voilà, mes amis, ben, je les considère comme des membres de ma famille. Euh, je suis une personne ben, qui aime beaucoup l'être humain. Euh, voilà, ce que je peux dire. Est-ce que ça suffit Est-ce qu'il faut que j'approfondisse
0: Non, ça va, merci beaucoup. Euh, du coup, aujourd'hui, Marine, pourquoi tu fais ce que tu fais
1: euh, ben, Je dirais déjà par passion. Parce que comme je l'ai dit précédemment, euh, le, les ressources humaines, c'est un métier que j'ai découvert sur, sur le tas, une opportunité professionnelle qui s'est présentée à moi et, euh, et du coup, c'est vraiment un métier ben, que, je, que j'ai découvert et ça a été vraiment une passion. Euh, donc voilà, que, pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui ben, Par passion. C'est comme si c'était inné
0: et comme si c'était
1: ben, ma, moi ma destinée. Quoi.
0: D'accord. Euh, et du coup, avant de te lancer, c'était quoi ta plus grande peur ben De ne pas réussir, forcément. D'accord. Et, euh, et comment justement tu as fait pour, euh, pour affronter cette peur Eh bien,
1: euh, je me suis fait confiance. Donc, ce n'est pas quelque chose qui était forcément évident. Euh, le fait d'avoir fait des formations dans le développement personnel, ben ça m'a aidé à me faire confiance. Euh, et puis, je me suis dit, bah, qui ne tente rien à rien Donc, si je ne tente pas l'aventure, bah, je ne pourrai jamais savoir finalement. Et j'aurais toujours euh, bah, ce regret de me dire, bah, si euh, je l'avais fait, bah, peut-être que. Donc, pour éviter ça, je me suis dit, allez, tu te lances, tu verras. Et puis, dans le pire des cas, bah, si ça ne fonctionne pas, bah, ce n'est pas grave, tu trouveras une solution euh, pour y arriver, faire autre chose. Enfin, voilà, la vie est pleine d'aventures. donc euh, je pense qu'il faut réussir à, bah, à se lancer, en fait, tout simplement.
0: Amen <rire> C'est... C'est quoi les étapes clés qui t'ont permis de passer de l'idée au projet concret En
1: fait, je suis partie d'une problématique professionnelle. Mmh. Euh, donc par... Je me suis appuyée sur mon expérience professionnelle euh, pour, en fait, construire mon projet. Donc, euh, du coup, euh, en fait, dans les ressources humaines, la Première problématique que l'on peut rencontrer, c'est le recrutement. Euh, pourquoi Parce que le recrutement, euh, c'est, euh, c'est, c'est très compliqué de trouver les bonnes personnes, les personnes qui vont coller au poste, qui vont matcher avec les valeurs de l'entreprise, les personnes sur qui on va pouvoir s'appuyer. Ce qui est vraiment très difficile, c'est le, le, de cerner en fait, le savoir-être des candidats parce que sur le papier, sur le CV, on peut voir les expériences, on arrive facilement à cerner le savoir-faire, mais le savoir-être, c'est un peu plus compliqué. Et euh, le fait d'avoir travaillé dans un secteur où il y avait beaucoup de turnover, bah, j'étais confrontée à la problématique euh, recrutement euh, bah, constamment, quoi, quotidiennement. Donc, de là, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je pourrais faire pour euh, bah, sécuriser le recrutement, réinventer un peu le recrutement pour que ce soit plus efficace et surtout bah, diminuer le turnover, positionner les bonnes personnes au bon endroit euh, avec les bons managers. Voilà, donc c'est, ce sont en fait des questions que je me suis posées euh, bah, qui sont parties de, d'une problématique que j'ai rencontrée. Et c'est à partir de là où je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas en fait réinventer le recrutement et pourquoi pas en fait euh, associer le recrutement, la formation, le développement personnel pour justement sécuriser l'intégration des futurs collaborateurs. Et donc, mon projet en fait est parti de là. Et ce qui m'a euh, permis de franchir les étapes, et, euh, et de plus, euh, on va dire, euh, clarifier en fait mon projet, ça a été le fait d'intégrer un dispositif qui s'appelle la Maison pour rebondir. Donc, c'est euh, un dispositif qui permet bah, d'accompagner les entrepreneurs. Donc, c'est six mois d'accompagnement collectif et six mois d'accompagnement individuel. Et en fait, euh, deux jours par semaine, on, euh, on, on se rend du coup sur place euh, et on construit les étapes de, nos proje- de notre projet. Et donc, au fur et à mesure, en fait, mes idées se sont mises en place. L'étude de marché aussi a permis de, de bien valider aussi bah, que j'étais sur la bonne voie, euh, peut-être ajuster certaines choses. Voilà.
0: D'accord. Personnes qui, euh, qui, qui, euh, qui ont une idée entrepreneuriale et qui se lancent dans l'aventure entrepreneuriale, mais sont au préalable faire euh, euh, cette réflexion, euh, cette analyse de marché. Euh, un business plan qui tient la route, enfin, penser ou après, est-ce que du coup, pour toi, euh, tu es un peu pour ou contre cette démarche-là
1: Moi, je pense qu'avant de se lancer, c'est très important bah, déjà d'étudier le marché. C'est vrai que c'est une étape euh, qu'on, que beaucoup de personnes vont mettre de côté, euh, mais moi, je pense que c'est très important de savoir, bah, de connaître déjà la concurrence, ce que font les autres, quelles sont leurs forces, leurs faiblesses. Euh, la tendance aussi du marché, est-ce que c'est un marché porteur ou pas euh, et savoir aussi bah, du coup en quoi on peut se différencier. Donc pour moi, en fait, toutes les étapes sont très importantes et euh, avant de se lancer, c'est très important bah, de, de poser toutes les étapes euh, et de bien, de bien cerner si on est sur la bonne voie ou pas. Parce que malheureusement, euh, par expérience, j'ai connu des personnes qui, euh, qui se sont lancées euh, un petit peu à l'aveugle et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc, il faut quand même, voilà, bien construire son projet avant de se lancer.
0: Super, merci beaucoup. Et donc, euh, par rapport à… Tout à l'heure, tu disais que euh, tu souhaitais réinventer le recrutement. Aujourd'hui, OpenSkills RH, qu'est-ce qu'elle propose pour réinventer justement le recrutement
1: Alors, Open OpenSkills RH, euh, donc c'est un cabinet de recrutement, de formation et de développement personnel. Et donc aujourd'hui, on intervient donc auprès des entreprises pour répondre à des besoins donc de recrutement, de formation et de coaching, d'accompagnement au sein des équipes. Donc nous, on est vraiment aujourd'hui spécialisé. Alors je dis nous parce que j'ai enfin trois personnes depuis le mois de septembre qui m'ont rejoint. Donc un commercial, une community manager, une RH. Et du coup, nous aujourd'hui. En fait, la force que que, que l'on a, c'est que euh, dans notre processus de recrutement, on va se concentrer sur les soft skills des des candidats. Donc, les soft skills, ce sont les compétences comportementales, euh, les compétences cachées que l'on ne voit pas forcément sur le papier ou qu'on peut avoir plus de difficultés à cerner. Donc, en fait, lors de nos entretiens, euh, on va se concentrer uniquement sur les compétences comportementales. Donc, comment on fait ça Eh bien, déjà, on va demander au candidat de de s'évaluer sur certains critères, donc en fonction du poste, bien sûr, parce que les soft skills peuvent être différentes suivant le poste sur lequel on se positionne. Euh, Donc, déjà, c'est bien que le le, le candidat puisse se faire une auto-analyse. Nous, déjà, c'est très important pour nous de voir comment il s'évalue le candidat euh, on va beaucoup étudier aussi sa position euh, non-verbale, sa posture non-verbale, pour voir ben, quand on lui pose certaines questions, quand on va sur certains sujets, ben, comment il réagit. Est-ce que c'est bien euh, ben, son verbal et bien en adéquation avec son non-verbal? Et on va le mettre en situation euh, pour toujours évaluer les soft skills. Donc voilà, nous aujourd'hui, notre force, ça va être de se concentrer sur les compétences comportementales des candidats. Il faut savoir qu'avant euh, qu'on positionne nos candidats dans les entreprises, on va auditer les entreprises. Donc, on, C'est-à-dire qu'on va euh, auditer, Donc, le, le terme "audit" c'est un terme qui est quand même assez large parce qu'il en existe beaucoup. Nous, ce qui est important, c'est une immersion dans l'entreprise pour comprendre euh, le fonctionnement de la structure et comprendre les valeurs, la culture de l'entreprise et le fonctionnement de l'équipe. Euh, Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir un super profil qui ne va pas forcément matcher avec l'entreprise ou avec le manager ou les membres de l'équipe. Donc, c'est pour ça que nous, c'est important de positionner les bonnes personnes au bon endroit. Donc, une fois qu'on a bien audité l'entreprise, qu'on a bien compris comment elle fonctionne, euh, l'état d'esprit de l'entreprise… Euh, est-ce que c'est une entreprise plutôt humaine euh, Si la, l'entreprise, elle fait confiance à ses collaborateurs ou à l'inverse, est-ce que c'est une entreprise un peu à l'ancien temps, euh, avec des, des process qui datent Voilà, on, on va vraiment du coup positionner une personne en fonction de tous ces critères-là euh, pour qu'il y ait comme un matching en fait, euh, euh, oui, un, un matching, une adéquation entre le profil et l'entreprise. Ensuite, on va proposer aux candidats euh, durant l'entretien pardon on va évaluer aussi euh, ses axes d'amélioration donc j'utilise pas le mot faiblesse parce que c'est pas très positif mais en gros c'est euh, voilà aujourd'hui si le candidat il devait améliorer quelque chose de chez lui ce serait quoi c'est vraiment la question que, que l'on pose en fait en entretien et donc là on va avoir tout type de réponse ça peut être ben, avoir plus confiance en moi euh, savoir mieux gérer mes émotions euh, apprendre à être plus organisé, euh, mieux me concentrer lorsque je fais une tâche. Enfin, voilà, ça peut être diverses choses finalement. Et en fait, de cet axe de, de, d'amélioration, on va proposer aux candidats soit de la formation ou soit des séances de coaching ou bien même les deux. Et en fait, ce processus-là permet vraiment de sécuriser l'intégration euh, du candidat, tout simplement. Parce que du coup, quand il rentre dans l'entreprise, il se sent ben, beaucoup plus armé, euh, il se sent beaucoup plus confiant, euh, voilà. Et euh, il a déjà des outils qui vont lui permettre ben, de mieux s'intégrer dans l'entreprise.
0: D'accord. Et du coup, tout à l'heure, quand tu as parlé euh, euh, d'un audit que vous faites dans l'entreprise, est-ce que cet audit, euh, c'est des questions, c'est une grille que vous avez fait vous-même ou vous appuyez sur euh, sur des référentiels qui sont existants déjà?
1: Alors c'est une grille que l'on fait nous-mêmes. Après, ben, comme tu le sais, Najwa, tu, tu nous as un petit peu, enfin, tu as commencé à nous accompagner sur l'audit risque psychosociaux, donc ça c'est, c'est autre chose. Mais pour vraiment cerner les valeurs, en fait, on, c'est une grille que, que l'on a constituée nous-mêmes, en fait, qu'on a construit nous-mêmes. Et en fait, ce sont des questions que l'on va poser au chef de l'entreprise s'il est accessible. Sinon, voilà, à la personne, on va dire, la plus haute dans l'entreprise, la plus accessible. Et euh, on va euh, interroger aussi le responsable de l'équipe et quelques membres de l'équipe. D'accord. Donc, bien sûr, tout est, tout est anonyme. Euh, voilà, si les gens euh, veulent dire des choses, euh, c'est anonyme. L'idée, ce n'est pas vraiment de prendre nom, prénom. C'est vraiment, en fait, d'avoir une idée du fonctionnement de l'entreprise et puis, le fait aussi d'être en immersion, donc par exemple, ça va être sur une demi-journée, on va euh, pouvoir analyser, regarder un peu la posture de chacun, comment euh, quel type de management est utilisé dans l'entreprise. voilà. La partie analyse est une partie qui est très importante euh, parce que ben, répondre à un questionnaire, euh, on peut y mettre ce que l'on veut. C'est pour ça que nous, on a besoin aussi ben, de pouvoir être vraiment en immersion et de, ben, d'analyser un petit peu toute la structure pour voir si les réponses que l'on nous a apportées collent avec ce que nous, on voit.
0: D'accord. Et aujourd'hui, vos clients, ils sont euh, OK avec ça dans le sens où euh, je sais qu'il y a certaines entreprises, ils ont peur un peu de, de ce genre de, d'audit, d'immersion euh, ils vont sortir des excuses telles que euh, oui, on n'a pas le temps, ou nos collaborateurs ne sont pas là, ou on est en réunion toute la journée. Pour vous, comment vous faites Comment les, vous les rassurez déjà et vous, euh, euh, pour leur dire que ce n'est pas un jugement, mais pour euh, leur, euh, le, le bien-être de l'entreprise en fait
1: Bah Alors, nous, ce qu'on met vraiment en avant, c'est la partie recrutement. Du coup, on leur explique que nous, aujourd'hui, pour leur trouver le meilleur profil, parce qu'il faut savoir que pour une entreprise, c'est un investissement de passer par un cabinet de recrutement. Donc, il faut que cet investissement, il soit rentable. Donc, pour qu'il soit rentable, bah, il faut que le candidat euh, corresponde parfaitement aux attentes. Donc, pour qu'il corresponde parfaitement aux attentes, on a vraiment besoin de comprendre l'environnement de l'entreprise. Donc, c'est plutôt bien perçu. Après, c'est vrai qu'on peut avoir des clients qui vont être réticents face à cette démarche-là. Généralement, quand ils sont réticents face à cette démarche-là, on comprend qu'il y a peut-être des problématiques internes. Euh, Donc, on essaie vraiment de de comprendre la réticence. Qu'est-ce qui bloque est-ce que c'est le fait d'interroger les collaborateurs Est-ce qu'ils ont peur peut-être qu'il y ait des, des choses qui soient dites Enfin, voilà, enfin, vraiment de, de comprendre. Et si on sent qu'il y a un, un réel blocage et que la personne, elle est complètement fermée, on n'insiste pas. On fait juste un point avec la personne concernée, avec le chef de l'entreprise ou l'ARH. Voilà. on fait un point. Et puis, on demande si quand même, sans interroger les personnes, on peut passer une heure dans la société pour voir un petit peu l'organisation, euh, comment c'est comment c'est constitué en fait.
0: Toi, euh, aujourd'hui, quelles sont les qualités indispensables euh, pour une femme qui veut entreprendre un projet ou un business
1: La détermination. Euh, je pense que c'est avant tout, enfin euh, c'est très important, être déterminée. Euh, il faut réussir aussi à se projeter dans le futur. En fait. C'est, le plus important, pour moi, hein, c'est vraiment personnel, c'est d'avoir une projection sur le futur, savoir où est-ce qu'on veut aller. Euh, par exemple, ben, dans cinq ans, euh, qu'est-ce que j'aimerais Est-ce que j'aimerais que mon entreprise, euh, ben, y... ce j'aimerais qu'il y en ait plusieurs euh, Combien de collaborateurs j'aimerais avoir Enfin, vraiment, de, de s'imaginer dans le futur et euh, de, de se poser la question, où est-ce que je veux vraiment aller euh, et en fait, ça, 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 ça m'a beaucoup aidée personnellement euh, parce que du coup, euh, ben, quand on se projette sur le futur, ben, notre stratégie, elle se, elle, elle se construit au fur et à mesure du temps pour du coup atteindre notre objectif final. Donc, oui, beaucoup de détermination, euh, de remise en question aussi parce que ben, ben, l'entrepreneuriat, ben, il faut toujours se poser les bonnes questions euh, quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Bah, il faut analyser pourquoi ça ne fonctionne pas et surtout ne pas se dire je suis nulle. enfin voilà, rester optimiste hein. euh, se dire bah, si ça n'a pas fonctionné bah, c'est que ce n'était pas la bonne méthode bah, tout simplement si ça ne fonctionne pas bah, je vais faire autre chose euh, je vais partir d'une autre stratégie euh, l'auto-analyse aussi je pense que c'est très important de, de s'auto-analyser, de, de, de faire le point, en fait, sur ce qui a marché, sur ce qui n'a pas euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre ben, La motivation, forcément. Détermination et motivation, je les mets quand même assez ensemble. Euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre Je pense qu'il faut aussi rester humble. Ça, c'est très important. Parce que dès qu'on commence à entreprendre, euh, ben, sur certains profils je l'ai vu on peut euh, avoir des personnes qui vont prendre la grosse tête donc je pense qu'il faut rester aussi fidèle à, à ses valeurs et rester humble aussi et puis euh, un dernier point être tolérant envers soi-même ça c'est hyper important euh, ne pas être trop exigeant euh, ne pas vouloir aussi aller trop vite il faut, faut prendre le temps chaque chose en son temps et, euh, et ce n'est pas parce qu'on va moins vite que les autres que euh, c'est négatif. Mmh. Au contraire, ça peut être aussi très positif d'aller moins vite que les autres. Donc, ouais, tolérant vers soi-même et savoir se, se féliciter quand il y a de la réussite. Être fier de soi aussi. Parce qu'à partir du moment où on veut entreprendre, bah, il faut être fier de ça.
0: Comment tu fais, Marine, pour te féliciter, en fait pour te euh, quand, quand il y a des choses positives, comment tu fais pour... Euh pour positiver, aller de l'avant et te récompenser
1: bah, Je vais prendre toutes les, les ah. réussites, toutes les choses qui ont fonctionné. Donc, par exemple, si à un moment donné, j'ai un petit coup de mou, je vois que ça bloque ou que ça avance pas comme j'aimerais que ça avance, je vais prendre du recul et me dire, bah, voilà quand même Marine, voilà tout ce que tu as mis en place jusqu'à présent. Euh, voilà, enfin Me concentrer vraiment sur, sur les réussites. Et même euh, par rapport à ces réussites, me dire mais euh, voilà, quand tu as réussi ce tel projet, co- comment tu as fait Pour du coup, en fait, ça, ça m'aide du coup de retracer la, la stratégie que j'avais mise en place, donc une stratégie qui avait forcément fonctionné, euh, puisqu'on est sur la partie réussite, et de me dire ben, si je reprends cette stratégie-là, sur la problématique que je rencontre,
0: ben, peut-être que ça pourrait coller. Super Et aujourd'hui, euh, c'est quoi les outils essentiels que tu utilises pour réaliser tes projets
1: Les outils que j'utilise pour réaliser mes projets, c'est-à-dire du coup
0: euh, Par exemple, euh, est-ce qu'il y a des applications que tu ne vois pas euh, Ton entreprise et ton projet sans eux ou des, des outils euh, par exemple euh, telle organisation, ça peut être un agenda, tu vois, pas ta vie agenda. ah oui, ou ton Alors, oui. Ou
1: euh... j'ai <rire> mon agenda d'accord. j'ai mon agenda papier qui est mon meilleur ami avec mon petit carnet <rire> et ma petite trousse <rire>
0: d'accord
1: voilà, après euh, ouais, moi je suis très euh, j'ai besoin d'écrire donc je, la partie digitale c'est très bien euh, par contre, euh, j'ai aussi besoin d'avoir euh, ce côté euh, écriture.
0: D'accord, ok. Et c'est quoi ton meilleur échec
1: Mon meilleur échec Alors, ce n'est pas un échec qui, euh, qui a été de ma faute, on va dire. Donc, lorsque j'étais euh, responsable RH avant de me lancer, euh, en fait, la société, elle a, elle a fermé. Euh, et donc moi je l'ai vécu comme un échec euh, c'est une situation que j'ai très très mal vécue et c'est, de, c'est ça aussi qui m'a poussée à me, à me mettre à mon compte parce que je, c'est une entreprise dans laquelle j'étais beaucoup investie c'est comme si c'était la mienne et je ne me voyais pas repartir euh, travailler pour quelqu'un euh, que je ne connaissais pas euh, refaire mes preuves etc parce que j'avais conscience de, 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 mes, de mes compétences donc euh, du coup je me suis dit bah, voilà, je vais entreprendre en partant des problématiques que j'avais pu rencontrer, je me suis dit pourquoi pas voilà, me mettre à mon compte et faire quelque chose. Et en fait, c'est pas vraiment. Ça a été un échec. Enfin moi, je l'ai vécu comme un échec cette fermeture d'entreprise parce que je m'y projetais sur du long terme et parce que j'avais eu. C'était une... l'opportunité de ma vie. Et on m'avait donné la chance de, de pouvoir intégrer un poste à responsabilité. C'était une création de poste en plus. Donc, j'avais tout monté de A à Z. Donc, pour moi, voilà, c'était la chance de ma vie et c'était le job, le job idéal. Donc, quand la société a fermé, en fait, elle a été rachetée. Donc, j'avais la possibilité de rester. J'ai refusé. Mais voilà, c- cette fermeture, je, je l'ai vécue comme un échec. Mais finalement, ça n'a pas été un échec parce que du coup, ça m'a... Euh, amener vers un autre chemin
0: d'accord intéressant et, et, et si tu dois faire ton bilan euh, de 2020 par rapport à ton projet tu diras quoi et c'est quoi tes perspectives pour 2021
1: alors mon bilan sur l'année 2020 bah, ça a été une année très mouvementée pour le coup <rire> bon mais déjà euh, rien qu'avec le contexte voilà pour, parce qu'il faut savoir que j'ai créé ma société en octobre 2019. Donc, 2020, c'était une vraie année, enfin ma première année en fait complète. Mm. Euh, donc, ce n'est pas l'idéal. Le, le contexte a fait que ça n'a pas été forcément évident. Ça a généré quand même beaucoup de stress. Il euh, y a eu quand même pas mal de, de changements parce qu'au début, j'étais, euh, je travaillais avec une personne n'est pas une associée, mais euh, voilà, on, on trava... Enfin, elle travaillait pour moi. Cette personne-là s'est orientée vers euh, une autre voie professionnelle. Euh, ensuite, j'ai recruté donc mes alternants, dont je suis ravie. Donc, ça a été une année pleine de, enfin, très mouvementée pour le coup. Mais euh, honnêtement, si c'était à refaire, euh, je demanderais la même année parce qu'au final, ça m'a beaucoup appris. Et euh, le fait de rencontrer des problématiques, on va dire, euh, bah, le contexte, hein, euh, la Covid-19, euh, c'est quand même pas rien, confinement, etc. Bah, le fait de d'être confronté à ces problématiques-là, bah, quand on arrive à les gérer, on se dit, bah, en fait, euh, je peux tout gérer. Mmh. Donc, euh, donc, voilà, une année aussi enrichissante, pour le coup. Et puis, au final, euh, c'est une bonne première année, d'après mon pré-bilan... Euh, comptable. <rire> donc, euh, plus, voilà, une année, euh, une année assez positive dans l'ensemble. Une année aussi d'apprentissage, je dirais, pour, pour conclure. Et mes perspectives pour 2021, ben, c'est de développer. Donc, euh, de développer par le biais de la communication, donc de faire connaître Open OpenSkills RH déjà sur la région bordelaise. Ça, c'est vraiment un objectif sur 2021 et euh, acquérir euh, plus de clients. Euh, voilà, pour l'instant, c'est une petite structure, mais voilà, j'aimerais avoir de, de nouveaux clients sur l'année 2021. Que, euh, que bah, quand on entend parler de la société Open Skills RH, on sait de quoi il s'agit. Voilà, ça c'est, c'est très important. Ça c'est vraiment mon objectif premier. Euh, Open Skills RH, ah oui, bah, c'est un cabinet de recrutement sur Bordeaux. Euh, voilà, qu'on sache bah, qui je suis.
0: Je te le souhaite. Et... <rire> Ou, euh, c'est quoi le conseil que tu peux donner à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat
1: De croire en soi. D'accord. Ouais, de croire en soi et euh, ouais, de, de, de tenter l'aventure. De toute façon, euh, il faut tenter. Enfin, il faut, selon moi. Selon moi, il, il faut tenter pour ne pas avoir de regrets par la suite. Donc, euh, ouais, de, de croire en soi, de, de se faire confiance, même si ce n'est pas toujours évident. Surtout, la confiance en soi, c'est un point qui est, qui est vraiment pas évident pour beaucoup de personnes. Mais à un moment donné, c'est, ouais, c'est de, de se mettre dans l'action. De ne plus être dans la pensée de « Ah, j'aimerais faire ça », de devenir enfin acteur de sa vie. J'y D'accord. vais, je me, prends, je me mets en action.
0: Et aujourd'hui, si tu dois offrir un livre à quelqu'un, ça sera lequel
1: alors, moi je ne suis pas très lecture hein, de base. Par contre, euh, j'ai écouté un super audio, enfin un audio livre, euh, qui est bah, Le pouvoir illimité de, d'Anthony Robbins, ouais, qui pour moi est un modèle d'excellence et euh, qui est un super un super livre. C'est vraiment pour pour la confiance en soi, pour se mettre justement dans l'action, pour apprendre sur soi aussi, c'est vraiment le top.
0: Aujourd'hui, Marine, c'est quoi ta journée type Comment ça se passe, tes journées
1: Euh, Mes journées, comment elles se passent Euh, hmm. Ben, Je me lève (rire) Le matin. Je raconte dans les détails ou pas Je vais me doucher, je prends ma petite douche. Très important, je prends depuis quelques jours, enfin même quelques semaines, je prends de la phycocyanine. Donc ça, je fais la petite pub entre parenthèses, mais ça, c'est super pour les gens qui sont dans l'entrepreneuriat pour le coup. La phycocyanine, c'est un extrait de la spiruline qui est une algue qui est très puissante. Et donc, la, la phycocyanine, euh, donc j'en prends là depuis quelques semaines. Et au niveau des bienfaits, c'est très bon pour euh, l'énergie, pour la concentration, la mémorisation, euh, même pour le, la gestion du stress. C'est vraiment bien. Euh, ça permet aussi de mieux dormir la nuit. Donc, en fait, euh, ça me permet en fait toute la journée d'être en pleine forme. Donc, super, petite parenthèse, phycocyanine, il faut en prendre. (rire) Euh, Du coup, je prends ma phycocyanine et puis je prends ma voiture et puis direction le bureau. Et donc là, ben, ouverture des mails. Déjà, je dis bonjour aux équipes. Voilà, je dis bonjour à tout le monde je prends des nouvelles de tout le monde après je j'ouvre mes mails et puis euh, gestion des priorités et non, je me fais des, des to do listes euh, qui me permettent en fait de, de d'identifier euh, les, les priorités euh, à traiter dans la journée et, euh, et puis après bah, quand j'ai on va dire un peu de temps libre entre guillemets parce qu'on a toujours beaucoup de choses à faire eh bien voilà je, je, j'avance sur euh, le développement d'Open Skills RH.
0: D'accord, super. Du coup, euh, la Marine, on va passer à la dernière étape de l'interview. C'est des questions rafales, donc des questions spontanées. L'idée, c'est de, 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 de dire la première chose qui, qui te vient à l'esprit sans vraiment trop euh, réfléchir. Alors, on commence. Euh, c'est quoi la première chose que tu fais le matin Je me douche. <rire> Selon toi, qui incarne le mieux le mot réussite Euh, spontanément je dirais
1: Anthony Robbins parce que c'est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup après euh, il y en a a d'autres aussi je trouve qu'il incarne le mot réussite
0: quel animal te présente le mieux
1: pas évident celle-ci alors je dirais le chat pour le coup même si c'est pas mon animal préféré mais pour son côté indépendant.
0: Quel est le dernier film que tu as vu
1: voilà, Vous allez rire. Euh, le Petit Prince Oublié. Donc C'est un film jeunesse, mais très, très, très jeunesse. Mais du coup, un film que j'ai regardé avec des enfants en famille. Donc, c'est, c'est le dernier film que j'ai vu.
0: Super. Euh, selon tes proches, quelle est ta plus grande qualité euh,
1: Je dirais ma bienveillance.
0: Et ton plus gros défaut
1: on me dit souvent que je peux avoir un côté euh, susceptible. Euh, ouais, donc ouais, c'est, 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 ça peut être vrai, sauf que c'est quelque chose que voilà, je travaille co- quotidiennement et je pense que j'ai beaucoup avancé sur ça. Mais c'est vrai que euh, si je reviens un peu en arrière, euh, c'est vrai qu'avant, bah, quand on me faisait une petite remarque ou quelque chose, je le prenais vraiment à cœur, vraiment personnellement. Et du coup, ça pouvait tout remettre en question. Je pouvais me braquer intérieurement. Voilà. C'est quelque chose voilà, je, je travaille dessus et ça va mieux.
0: <rire> Super. Et c'est quoi la chose que tu aimes faire et qui peut sembler bizarre pour les autres?
1: Alors, du coup, euh, me parler à moi-même. Ça, ça peut sembler bizarre, mais c'est ce que j'aime bien faire. Voilà, quand je rencontre certaines situations qui sont un peu bloquantes pour moi, ben je, je vais me parler comme si en fait, je comme si j'étais en train de coacher quelqu'un, en fait. Donc euh, du coup, je me coach à moi-même.
0: super Euh, merci beaucoup d'être présente avec euh, avec moi aujourd'hui et euh, est-ce que tu as une dernière chose à dire aux personnes qui qui nous écoutent
1: Ben, je pense que j'ai dit beaucoup de choses euh, en termes de conseils donc je vais re-répéter quelque chose croyant vous Honnêtement, c'est vraiment la clé de la réussite, c'est de croire, en, de croire en soi, de croire en ses idées, de croire en l'avenir aussi et de s'entourer des bonnes personnes. Ça, c'est très important euh, parce que euh, parfois, on peut se dire qu'on peut y arriver tout seul, mais en fait, euh, à plusieurs, ben, c'est, c'est bien aussi. Dans le sens, je ne dis pas qu'il faut forcément avoir des associés ou autre parce que moi, je n'en ai pas à ce jour. Par contre, j'ai des personnes qui vont, euh, sur, qui vont pouvoir m'aider sur certains points, euh, des personnes voilà, qui, qui vont aussi m'inspirer. Et ça, c'est très important. Ne pas avoir peur de parler de ses idées, de demander de l'aide, euh, de, de, voilà, de s'entourer des bonnes personnes parce que ben, les, les plus grands modèles de réussite, les personnes qui ont le mieux réussi, ce sont les personnes aussi qui ont su s'entourer. Euh, donc, très très important de, de s'entourer. Euh, voilà.
0: Merci beaucoup, Marine.
1: De rien, avec plaisir.
0: Et à très bientôt. À bientôt. <rire> J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu. N'hésitez pas de partager autour de vous, d'en parler et de nous laisser des commentaires. À la semaine prochaine!